0: 嗯，来，咱们开始今天的讲座，嗯、继续这个语录的这个分享。知、嗯、养不教，宁无生；老师苦果，悔自泯。凡事皆可实验，唯教子不能重来。嗯，这句话其实是很有感触才写下来的。嗯，不是我自己的原话啊、嗯，是复制别人的话。只养不教，宁无生。嗯，也就是你光生养了，而不去教，那你生他干啥呀？所有这样的最终的结果就是老师苦果，悔之民。也就是到老了你自食苦果，因为有因就有果。我们经常在讲那句话，叫做“子女无债不来”，所以说所有的子女都是来应债而来的，要么是来讨债的，要么是来还债的。至于讨债还是还债，那就在于孩子在婴儿、幼儿、少儿阶段的时候，你是给他往里存入了本金，还是债务。如果是本金，那么利息将越来越多；如果是债务，当然你付的债利息也会越来越多。所以说，所有的我们现在看到，经常有各种各样的新闻，啊，说父母多么辛苦啊，多么好人，多么任劳任怨，然后呢，自己不舍得吃，不舍得穿，不舍得用，全心全意为子女，怎么培养子女？然后子女大了之后不去孝顺。所有这些话都是没有用的，在现代社会来说，我们不要去拿说谁谁谁是好人，谁谁谁特老实，谁谁谁特别照顾孩子，不要用这样的话来去衡量，因为你教育是科学，不是说你一厢情愿的事情。没有知识的爱就是害，所以说在以前，我记得我在那个比较年轻的时候做营养的时候，经常就讲这句话。没有知识的爱就是害，因为在当时，我们很典型的一些营养的案例，你发现它跟教育是很有通性的。呃，在比较偏远的、接近城乡接合部的部位那样一些地带，经常有一些老人家里养的那个柴鸡，现在叫柴鸡，那指就是自己家的养的老母鸡，吃的五谷杂粮，吃的山上或者是自己家院子里的虫子长起来的那些老母鸡。一般都养了两三年了，然后呢，两三天下一颗蛋，不像现在一天要下一两个蛋，那这两三天一只老母鸡就下一颗蛋，而且那蛋当然就是很有营养的，嗯，然后呢，家里养了十来只老母鸡，攒上一个月，攒上二三十个鸡蛋，然后之后拿去小卖部或者从门口卖掉，然后换成钱，换成钱干什么呢？给他的孙子、亲孙子、亲外孙，啊、哦，亲外女儿，给他买什么？买方便面吃？买什么？买那些什么那个果脯吃？给他买什么那个糖吃？啊、哦，买那种各种乱七八糟的小吃的东西。你能说老人不爱孩子吗？他太爱了。但是你上他，你发现他给孩子吃的是什么呢？这些情况往往出现在一些城乡结合部，在当时那阵已经是十多年前的事儿了。因为太偏远的山区，他没有这种机会；而太城市里人有一点的条件的时候，他不需要这样去做。所以说，越是这种比较处于发达和不发达之间的结合地带的孩子，这些人的意识往往是他可以接受到好的条件，但是没有好的意识。所以说，他拿最有价值、最有营养的东西去换最没有营养的东西，最终来说，他的关爱，他的无限的疼爱，是让他的孙子经常的生病，瘦的跟小鸡崽似的，经常的生病。为什么？因为没有知识的爱就是害，没有任何人可以否认老人的爱心，老人的关爱之心，但是。他的行为，却真的太值得商榷了。所以说，今天教育是需要知识、需要常识、需要意识的。哦，我们养了孩子，我们要去教他。如果不去教养他，那么最后老来吃苦果是谁的关系？很多人说：“哎，你看那个孩子，一心把他供大了之后，他老了就把老人当提款机，哦，去虐待老人，不是孩子的错。”因为你培养就是培养的这个样子的，你给他培养成这个样子，他不这样做，那不是逆天了吗？所以说，今天所有的吃苦果，真的都是自己种下的，凡事皆有因果，凡事皆有因果。所以，可怜之人必有可恨之处啊！今天如果父母不去承担这个，那真的是天理不容，所以说看一看我们现在对孩子在做什么，不懂得反思，那老了就要去承受这些苦果。凡事皆可实验，唯教子不能重来，没有机会重来。很多人，我看到太多的现在国家关注的关于这个留守儿童的事太多家长以为孩子需要的是钱，孩子需要的真的不是钱。今天回头看一看，所有的以前经过灾荒年代的孩子长大的，有几个不是自强的？有几个人出息的？全都是从小有条件好的，他能成成为出息的。你发现所有的成功的励志的故事，都是因为曾经吃过苦，曾经励志，我一定再也不要让我的将来。跟我小时候一样，所以他才奋发图强的，有志气有骨气，所以他才能脱离苦境脱离困境。而现在家长想给孩子的是什么呢？让他安逸。生于忧患，死于安乐。所以说，你让孩子本身就没有斗志了。所以说，现在很多家长你的方向就错了。你拼死拼活给孩子，你挣一个亿、五个亿、一百个亿，你相信你可能用了十年、二十年或者五十年，但是孩子可能只用三天、五天甚至一个小时就给你败光了。啊、嗯，你可能每天乞讨贪黑，一天你挣一千块钱，但你知道吗？孩子要坐在麻将桌上，一个小时他一一千块钱不够输啊，真的不够输啊。各位，这就是现实问题。所以说，今天你教育好孩子，孩子给你创造无穷的财富，他能创造自己辉煌的未来。你教育不好孩子，你给他再辉煌的现在，也禁不住他败坏。所以，不是你给孩子多大的条件、多好的条件，而是你让孩子知道他应该是怎么样的生活、陪伴。真是最大的关爱。不怕孩子有缺点，就怕没特点。特质就是孩子的潜质。嗯，这句话当我写的时候，主要是针对很多孩子都在想改变自己，很多家长都在想改变自己的孩子。嗯，这个我觉得用孟子那句话就是“人之患啊、嗯，好为人师”。就是人最大的特点，就总想总想要当别人的老师，这就是人最大的这个弱点吧，最容易犯的这个错误。所以说，很多人都是这样的，总期望去教导别人、改变别人。但是其实，真正孩子不需要改变，他应该发挥他应该发挥自己的长项，而不是弥补自己的短项。一个孩子。生下来可能是慢性格的人，但是很多孩子其实他不是生下来这样的。孩子的很多的特质，比如说，有的家长说：“你看我们孩子六七岁了，跟他说什么，他从来就不正面回答你。”哎，你看我们孩子从来他就不能稳稳当当的像别人孩子一样。你看我们孩子从来他做事都是毛手毛脚的。你看我们孩子跟他说什么，他从来都是直接跟你翻着干。其实这些都不是天生的，我们不得不说承认一点，孩子会有一定的遗传基因，但是通过所有的科学的试验验证或者调查表明，孩子真正的特质和特点都是后天形成的，先天的微乎其微。所以说，一个孩子他表现的动作快慢，或者说是漫不经心。或者是凡事揪枝这些都是他的环境对他形成的影响，也就是孩子的所有这些特质都是应激反应。什么叫应激反应？我们小时候都听过那个故事，叫什么？给那个小狗做那个条件反射，大家都听过啊。比如说到快喂它吃的的时候，在之前敲一下钟啊、嗯，然后之后给它吃的。然后下一次给吃的之前再敲小钟，再给吃的。时间长了之后，你会发现，你一敲钟，那小狗就知道你要给吃的了。所以说，所有的训练小动物全都是这样的形式的。最终，小狗学会了什么？一到吃东西时候就跟你摇头摆尾；一到让它，你一说坐下，它就坐下啊；一说站起来就站起来；一说给爪，它就给你爪。啊，这是什么？正常的条件反射。所以说，人也是一样的。当你孩子从小的时候，为什么现在的孩子，你发现两岁开始进入认知阶段，三四岁的时候，你发现所有的孩子都是一样的，他跟他的父亲是一个态度，说话、表情，跟他母亲是一个态度，对他的爷爷奶奶是一样，对他的姥姥姥爷是一样。然后你发现他周围总有一些跟他一块玩的小伙伴，有的是挨他欺负的，有的是被他欺，那个是欺负他的。他见到有的人特害怕，见到有的人他就欺负别人，为什么这样？这都是后天培养出来的。他在不断的测试、尝试，所以说他跟他父亲接触的时候，发现他父亲特别严厉，他就不敢。于是有一些想法，他就不敢说。跟他母亲发现他母亲好欺负，而且他母亲特唠叨，于是他的很多的反应就会变成这个样子的。所以说，孩子的所有的特质、特点、习惯，全都是家长培养出来的。然后，今天家长慢慢的培养之后，家庭是一个什么？啊、哦，他就跟哈哈镜一样，他会刻意的放大某一部分。你培养出的孩子某些特点，于是被突出表现了。所以说，有些的家长。他的在孩子面前表现的是比较，呃，咱们说比较计较、比较那啥的。比如说买东西，经常爱跟别人去计较讲价啊，经常爱占点小便宜。买完之后经常拿点东西啊，这个是很多人也能理解啊。卖东西人也不会计较，对吧？买了东西最后搭一点嘛，这一些已经成为生活中的习惯了，他自己都没有意识。然后孩子跟他每天接触的时候，他会不知不觉把这些行为就放大。于是他就习惯于占小便宜，然后家长发现之后，哎，你这么点小孩子，这还占便宜呢？哎，你发现孩子这个行为他是没有单一针对性的，他针对所有都是一样，甚至跟他父母都是这样的。他总觉得占了之后，他不是为了得多少，他就觉得这样行为就是正确的，不是为了不像家长有这种意图，说我多得一点是为了呃怎么说便宜点或者怎么样。他没有太多的意图性，他只是觉得这种行为就是应该的。于是，所有的事情他全这样去做。于是，父母开始看着别扭了，还说你怎么能这样呢？跟谁学的？你说他跟谁学的？天天跟父母在一块儿，你说他能跟谁学的？是不是？所以说，很多父母看到自己行为放大后，就跟说我们说拿着放大镜去看一些事情一样，拿哈哈镜看一些事情一样。啊，你看我长得挺好的，你照孩子怎么这么丑呢？接受不了了，于是开始纠正孩子。但是你纠正孩子的同时，这就相当于什么？你在拧他，然后自己又不变，然后孩子就出一种矛盾题。你看，妈妈不让我这样做，然后他又那样做，那你说我是学他呢，还是不学他呢？还是学他呢，还是不学他呢？那你说让孩子怎么办？你是让孩子跟你，还是不跟你？你是不是他亲妈？这个事太纠结了，所以说很多时候很多家长都在做这样的事情。所以说很多家长纠正孩子的习惯或者特点的同时，其实最终很多都造成了孩子的性格上的一些分裂。嗯，很多孩子变得油滑，因为什么？他发现这种行为我应该去做，但是我又不能当面去做，哦，于是他开始耍小心眼嗯，也可能这就是很多人认可的事故的原因吧。嗯，但是这些，我们说经常出现的，不代表是正确的或者是正常的。所以，针对家长来说，要知道孩子所有的基因、所有的特质都是延续的我们的。我这么来说，并不是说我们的一定都不好，因为今天回头看一看家长，我们看一看自己，我们在社会中混的也还可以。是不是我们周围的关系也没有糟糕到什么程度？因为我们周围人已经习惯了我们的这种习惯，他们已经适应了我们的这些特点和性格。哦、嗯，我就是这样的。于是你周围的人已经习惯了，明天你突然变了，他反而不习惯了。大家能理解吧？所以说，今天我们孩子也是一样，他有什么样的特点特质，他周围自然。就会有一些适应这样特点特质、容纳得下他的人出现，会有适应他的环境出现。比如说，有的孩子就是拉乎啊、马大哈，于是他周围就会有一些人经常去提醒他啊、哦。那样一些人就以能够帮到他为己任，大家能理解吧？所以你发现总有一些领导是无能的领导，看一看我们单位。于是总有一些能干的人在辅助辅佐他，我周围人总有一些特别灵巧的人，啥事儿都能够对吧？夺人风采的人，于是他周围总有一些人什么背后给他使绊子的人，这就是社会的平衡性。但是，如果一个人没有特质，那将一无是处，也就是一个人连啥什么都不出出众。啊、嗯，那你发现他就更，他就他就不好了。为什么？因为太平淡无奇了。我们今天这社会上交往，我们最怕的是什么？不怕不怕这个人发火，也不怕这个人不在意，最怕就什么？你摸不透这个人的性格。我们去有没有觉得身边什么样的性格是最可怕的？就是你跟他相处了三年五年，你都不知道他是什么人，因为他没有特点，没有性格，那就完了。啊、uh, ，所以说，如果一个人他不慢也不快，不急也不火，他不细也不粗，那那不，那不就不是人了吗？那就是机器了。那意味着他连最基本的人性都没有了。所以说，我们不要去这样去塑造孩子。啊、uh, ，我们不是说，反过来说要强化孩子的特点，但是也不要去把孩子的特点给磨灭没了。所以说，我们要知道一点，孩子慢。他将来的生活就会适应这种，也就是说，在他的未来，他的生活方式中就能够适应他慢的特点。你看看那些做领导的，没有急急慌慌的，对吧？他不需要特别急急慌慌，嗯，所以说你看，就看我们生空生活之中就好了。那些吃慢、吃饭细嚼慢咽的人，他从来没有说少得一点东西。那些吃饭急急火火的人，他也没多得一点东西。嗯，前几天我回老家，跟我哥在一块聊天时候，我哥就说：“嗯，当时我们也聊起这个话题呢，就说人的性格特点。”然后他就说，他在那个那个国有单位上班，负责那个一个车间，嗯，算一个车间主任吧，管着一个他们整个一个车间的人。他就说：“他说你说这个特别对。”他说：“我我们班我们我们那个班上就是特别的一个特点。他说我们班上有的那人啊，就特别能干，但是特能干的人，他却没有开的特多。他说你有了活之后，然后我就说来咱们呢，哥们儿，咱们那个有点活啊，看看谁能干，看看谁能干啊、嗯。然后你会发现，特能干的，然后别人说啊，那个、哎、你得让他干，对吧？能干吗？我们经常说的那句话叫什么？能者多劳。”大家都听过这句话，啊、嗯，那肯定有有事得先让谁干，先让那能干的干，因为什么？能干的他又快，哦、嗯，那个不能干的人嘛，他总不干活，他慢，你知道吧？他出不出活于是谁干呢？能干的人干。然后那能干的人，你知道吧？他还好干，哦、嗯，因为他能干，所以说他好干活，他闲不住，他本能他就适应这个，哦、嗯。然后呢，啊，生活我来，我来，我你你们你们待着吧，啊那那我去吧。于是他去干去了。一个月下来，基本上活百分之八十都让这几个人干了，剩下那个什么那些那个那个一半的人都啥，基本上都是闲着的，除非活儿堆都干不过来了，那几个人就接着干啊。剩下这些这几个能干的人，基本上一个月下来很少闲着，干的多。然后到月底一评分，评工分嘛，对吧？一算分，一剩，一开工资，嗯，怎么着？那几个能干的没有一个多拿钱的，有的甚至还拿钱少，反而那些干活少的人，有的还拿钱多。然后有一天，他们那个那个那个那个上边那个处长就说了：“说咋回事啊？咱这个总看这几个人干活，怎么这个拿的工分拿的钱不见多呢？怎么那个谁有一个新来那个实习那个说刚来俩月，怎么怎么拿的比他还多呢？他也没干活啊。”啊、哦，没干活的还拿得多呢？后来才发现，因为你干的多，所以你发现他容易犯错。一犯错会怎么办？你干这活没干好，这怎么办？那扣你钱呢？因为什么？你弄错了。你要不弄错的话，对吧？你干错了，结果你看连工带料带工时全搭进去了，还得返工。于是你干的多了，难免错的多，错的多就扣的多。于是最终来说呢，那没干活的就说那实习生人宠的呆子啥也没干，他拿平均工资。哦、嗯，那些干的多的呢，最后平均一弄，给给给整下去了还，还扣的还多呢。所以你会发现什么？我不是说让大家一定要让孩子去做平庸的人，但是有一个特点，就是每个人，你相信，老天饿不死瞎家巧，我们总操什么心呢？我们让孩子要去适应他的生活。所以说，你发现，在单位里真正真正能够说在单位里面混的好的。往往不是那些最能干的。在我跟他们单位提了好几回啊，提干呢，给工人往上提干，说那个那谁挺能干的，让他上去吧。哎呀，不行，你看咱们这个车间就指望他干活呢。你说给他提干上去，那这这这活谁干呢？各位能理解吗？当然我说这些有点黑了，有点黑暗，这没有办法，因为他是国有单位啊。为啥我不愿意在国有单位干？因为我我我自己不愿意受人控制，再者一个就是，我觉得这个那个地方人有人以前以以前有人说一句话，一个人在国企能够待上一年，这是人才；待上两年，这个是天才；待上三年就是蠢才，因为你已经待到那儿已经动不了窝了，你已经没有自己的斗志了，没有自己的志气了，啊、嗯，你已经适应那种大环境了，说白了，已经没有什么个人的志向了。哦，所以说，我当时我听这话觉得挺有道理的，嗯，反正我是待了两待了两年就撤了，嗯，撤的时候很多人还都惋惜，但是我走过现在来之后，我就觉得，我唯一觉得很多人觉得我惋惜的原因就是，说白了，钱上可能是差了一点没有那么稳定，但是我个人的能力也好，个人的成就也好，个人的价值也好，充分的展示出来，否则我就是一个普通工人，所以。今天我们培养孩子来说，不要总想着纠正、改变孩子，那样就是让孩子不断在走回头路。我们说，今天不管你走的快也好，慢也好，最怕就是走回头路，因为你太耽误事儿了。嗯，所以说要让孩子朝着一个方向不断的走下去啊、嗯，他慢，他慢慢就能适应了，而你不要总去否定他。哦，你不去否定他，他慢慢就知道如何去适应自己的生活。很多孩子最终成长出现挫折的原因，不是孩子自己的习惯和性格，而是家长对孩子的干预和定义。就你这像，就你这样，这辈子没啥出息了。你说你都说成这样了，那你说孩子能有多大出息？你都给拍板定钉了，是不是这样的？所以说今天。针对孩子更多的认可，发现他的长处，啊、嗯，所有孩子的特质都是他将来的潜质。下一个，家长对孩子的严苛管理是在缓解自己不自信产生的教育焦虑。为啥你管孩子那么严？嗯、孩子是孩子，他是童年，他在成长过程中。今天它长了一厘米，明天就能再长一厘米。我们老人经常说一句话，就是“生下就不怕养不大”。我们孩子每天在学习，你着什么急呀、啊？一天能吃个胖子吗？不能一口吃个胖子。所以说，你管孩子越严，就证明你在缓解自己。教育的焦虑说明家长你自己没有方向，因为孩子成长是一个过程，它是一个什么长期计划？国家发展还是定五年计划呢。那你想让孩子学习，你为什么给他那么大的压力？你期望他学什么？你为什么不把这些东西给他分解开？那你说我不知道，那不知道为什么你不学呢？那就说明说明做说明作为家长，你首先就不合格。你应该把压力加到自己身上，你应该怎么做？多去学习，知道孩子明年、后年、大后年他需要什么，现在就开始涉足。我们有没有想过，孩子如果每天做一点点，每天做一点点，对吧？三天之后，你需要那么加压吗？不需要。所以说，很多家长把孩子。一到初三时候，哎呀，这个补习班，那个补习班。今天我们中心又一个家长来,来找我们，嗯，他们孩子之前在我们那个补过小学的时候，嗯，有的家长真的我们没有办法。前天我给我们中心的家长新班的那个经典诵读的班的那个新班的家长开了个家长会，啊、嗯，没有录音，当时说了说我那个一些感受，嗯，因为这回回老家见到几个亲戚的孩子，嗯，真的各自发展，有好的，有不好的。六七岁已经看到孩子的未来是什么样了，那都是我们亲戚的孩子啊，我姐的孩子，哦、嗯，我我我表哥的孩子，眼看他什么情况了，但是我没有能力去干预。为什么我定义自己是教练？因为我真的没有办法做到救世主的能力。没有主体的家庭是没有办法改变教育模式的，只能是去指导。指导改变不了，谁也改变不了，哦、嗯，因为你只是在一时，不可能长期跟着他去督导，就是这个特点，没有办法。所以说，当时我也在说孩子的很多的情况，哦、嗯，没有办法改变，我自己亲戚的孩子我都改变不了他。然后呢，我们那个今天那个家长过来去问，嗯，然后他们孩子。其实，在他们在我们这补的时候，小学阶段的时候，我们觉得他已经来晚了，因为四年级才来补的。补的时候，当时的状况让薛老师很操心，但是总是硬逼硬拿，好赖最终来说还算可以吧。然后呢，一上了初中之后啊、嗯，又沙鸭着不管了啊，孩子哎，终于上了中学了，这回省了心了。哎，我们其实把情况跟家长也都说了，家长没事儿，不用那啥，到时候需要再说。你拿这样家长有什么办法呢？他还有个老二，老二在当时三岁多。我们说你应该让孩子啊，你看老大已经这样了，让孩子学一学吧，啊、嗯，培养一个好的学习习惯。他从三岁开始学，建立学习兴趣。他每天学一点，每天学一点。你知道他这种学习兴趣的积累，将来他会孜孜不倦的爱好学习，主动学习。你别管他学的是什么，将来他能打开学习这扇门。听不进去，哦。所以说，你没有办法强压着去改变别人啊！今天来找了，说出三了，孩子不想学，他学不好，他能想学吗？他已经到这种程度了，说现在家长看到了不行了，不想学也得让他学。你找干啥去了？出三了你才想这样？说给我们找一个一对一的吧。我说你要补啥呀？一对一的数学有没？我说能给你找来一对一的啊、哦。呃，他说还有英语，还有英语的。啊，我说还英语还要补啊？他说还有物理的。哎呀，我说妈呀，这初三了，这我们大家知道，这马上就该考试了，这都几月份了，对吧？哦，这已经是最后半个学期了。一对一的要英语补，要数学补，还要英语补，他还上课呢。哎呀妈呀，这孩子，你说他能好受得了吗？嗯，我说行，嗯，针对这样的家长，我们没有任何的办法。哦，他需要什么我们就给什么吧，因为他已经到这儿了，说白了已经临上轿了。你你能戴个花戴个花吧，扎不了耳朵眼你就别戴，别戴别戴耳环了呗，就这么回事了，对吧？呼着块白布，呼着块红布就上吧，上轿走了吧。嗯，临出嫁就这样了嘛。所以说，等到临到关头时候，你什么办法都没有了，只能是应钱眼前应急的。就哪怕他真正补上来一点，他上了高中，他基础没有，他临阵磨枪，那都是虚表的面光，驴粪蛋儿面光。到了高中还是一样，然后最后考差几分，花钱上，花钱上之后，你的水平你能跟得上吗？那不还是一样吗？所以说，毫无办法。针对孩子来说，嗯，所以说，如果说你有这种教育意识，提早给予孩子。孩子他自然而然会每天一点一滴。我们总在讲“滴水穿石，水滴石穿”，翻来覆去都是这句话。你拿再大的水，你拿高压水枪，他也不可能一分钟把石头冲冲穿，对吧？很多家长都期望做这样的事情，太功利了。所以，家长对孩子的严苛管理，是在缓解自己不自信产生的教育焦虑。如果你管孩子很严，那你就检讨自己吧，现在还有机会。下一个，父母缺位会对孩子形成伤害。父母在亏欠补偿心理下，过度满足孩子物质需求，对孩子心理所造成的扭曲更严重。这句话就是针对我们说的这个父母的这个职位缺失的问题。嗯，很多的家长，父亲为了做什么，或者母亲为了做什么，啊，放弃对孩子的管教管理，这样对孩子形成的伤害，会形成伤害的。但是，比这个伤害更严重的，就是父母因为我不能陪伴你，所以说我亏着孩子呢，欠着孩子呢，我给孩子他补偿吧。很多在外地打工的啊，你看我赔不了你，我给你钱，偶尔回家一次，想要啥买啥。啊，你发现这种过度满足孩子的物质需求，这样对孩子的心理所造成的扭曲，比你不陪着他更严重，因为孩子就形成了对某一些怎么说这种极端的这种东西，哦、嗯，也就是说，他拿一些东西不当东西了，他拿父母的爱当做物质交换了。啊、嗯，然后他就觉得什么东西都可以用这些来去替换的，但是你会发现很多事情是替换不了的，爱是不能换的，所以说爱永远就是爱。而且很多父母不在身边，本身他身边已经形成了一个什么既有的环境场或者叫能量场，已经趋于平衡了。你发现这个世界，我们经常说的那句话，缺了谁都会赚。作为父亲，你没在身边教育孩子是吧？那好。你的孩子的教育缺了你一样赚，地球缺了谁都一样赚，所以说孩子已经习惯了适应了你不在身边，他依然可以做一个好孩子。然后呢，本身他已经适应了，结果你耷拉回来，干扰一下，哦、嗯，本身妈妈平时对他来说管理都是比较啊、嗯、正常的，然后每天能够按时写作业，按时做事情，然后呢，对于那个。东西来说比较珍惜，你看挣钱多不容易啊！爸爸在外边打工啊，我们应该珍惜东西。然后爸爸回来了，哎，想要啥买哦。一试一下就把妈妈的这个所有的教育的这种围墙全给摧毁了。哎，你看妈妈说这个挣钱不容易，你看爸爸给我花钱从来就不在乎，什么不容易啊？就是应该这样的，你们就欠我的啊、哦！你为啥你不给我买？对不对？所以你就回来负责捣乱的。所以很多的家长都在做这个角色，他总觉得在补偿孩子，其实他整个在干扰孩子，他打破了原来正常的这种平衡环境。那索性你回来你就别走了，你就你就一直管下去，然后呢把这个把这潭水搅乱了之后，拜拜我走了，你们自己收摊吧。你说这气人不气人？这是很多为啥说这种这个这种家庭环境不稳定的这种因素的。教育不好孩子，嗯，老人带孩子也能带的可以，他已经习惯了，适应了这种环境，然后父母回来大浪搅一锤，搅完之后一滩浑水走了，这是很多家庭出现的这种问题。所以说，索性你像咱说的那啥不好听一点，有的你看那父母，要么是离异，要么是一方找事的，或者什么意外的离开的，那孩子照样可以成长的很好，因为他已经接受这种环境，他已经适应了。他没有额外的干扰，啊，反而是那些这种，对吧？隐形的消失，啊、嗯，然后有一天突然就出来了，哈，我又回来了，这可真跟胡汉山一样，出来回来又打劫来了，哦、嗯，搅和一通，乌烟瘴气，然后我又走了，哎呀妈呀，仇人不仇人呢、啊？所以，父母的这种亏欠补偿的心理对孩子的心理伤害。远远大于不在位造成的伤害。下一个，我们要拥有一颗童心，但是不要活在童话里。这句话其实我说的很早，在很早以前我就说这句话。用一颗童心，哦，对吧？为什么有一颗童心？不要把世界想的那么复杂，啊、哦，不要让自己活得那么累。这个世界啊，你是什么样的心，你有一颗童心。这个世界就永远都是童真的，但是呢，我们要知道，我们不是生活在童话里，也就是我们是生活在真实的世界里。你可以让你的行为充满乐趣，身边充满欢笑，对吧？啊，你可以笑看一切，但是你不要让别人都做你的笑柄，也不能让自己成为别人的笑话。所以说，拥有一颗童心。能够让你活得年轻，让你心态轻松。但是如果你活在童话里，那么你就是一只经常受伤的小绵羊。所以说，嗯，我经常在这里，因为咱是自己的小话题，咱可以讲的真实一点。比如说，针对人情礼往的，对吧？跟老师之间，老师是什么？老师是人呐，他每天要吃饭呐，哦，他也有这个感情啊。啊，为什么说经常在讲说大夫不能给自己的亲人动手术？因为他有感情啊，他心里紧张，他下不去手啊。所以说老师也是一样啊，一般里四十多个孩子啊，那你父母连点人情礼故都不懂，那老师凭啥对你照顾啊？尤其你那孩子就是那么不招人喜欢的，对吧？那么不招人喜欢，然后呢又那么能捣乱，给我增加那么多负担，你总得给我点心理平衡吧？你你家长你屁事儿不懂，那你说你孩子我我我代管你呢，管你是对吧？管你是管你是什么？是是是是那个，这个爱心，不管是本分，因为我该教的都教了，我像带正常带别的孩子一样带你的孩子，你的孩子就往下掉，就这么简单，因为你孩子没达到普通孩子的水平，所以说我给你孩子用了额外的精力，凭啥这样？我是跟你沾亲呢，还是沾故啊？不沾亲不带故，你连点儿，对吧？人情礼往都不懂，我那么贱哪、啊？所以说这是很现实的问题，不要总是把这个很多东西去往道德上去归。这很多人这这这太容易上纲上线了。啊，那个老师你看看啊，啥玩意都是看钱。各位，你把人想的太复杂了，不都是那样的？针对你的孩子，他本身他就不是那种正常的孩子。你索性你孩子很优秀，你怎么样都行，你你你值得骄傲。如果你的孩子本身不行，你不应该表示表示给给给老师的额外点辛苦费呀。哦，今天我这里讲这个话题，我讲的是很很很堂堂正正，很那啥的，因为我不给任何老师说话，因为我自己也不是学校的老师，我也不是为自己争这、那个，但是。在这里我说这个公正话，要让家长意识到一点，大家要意识到，今天人情社会，我们首先要适应社会，不要活在童话里，对吧？所以说，针对我来说，我个人来说，我们老师，我们孩子老师，他基本上我不去给他做这些事情，因为我觉得我们孩子他自己还是可以适应的，但是到了年龄界的时候，我该去看。哦、嗯，包括像他们的幼儿园的老师，到他到他毕了业了，有时候想一想，还给老师还送些礼，反而是刚去的时候，我没有这种特别希望求助老师什么的感觉，我让孩子自己去适应。啊、嗯，因为什么？人总得有一个交往吧，得有个交情吧，人得有个关系吧。你连点人情屁事都不懂，这些这些都那啥的，谁愿意跟你交往啊？哦、嗯，就像有的说，哎，这单位领导不待见。老领导谁愿意待见你啊？因为你都不懂点人情世故，咱说不能去行贿，不是让大家去做这些事情，但是你得有点基本的人情世故，哦、嗯，这些是很重要的，所以说不要活在童话里。下一个，做讲座，家长都说父母学习很重要啊、嗯，我知道这个都一般都是说给我听的。场面话应应景，所以我一般的有时候说的啊，您还是挺优秀的嗯，家长希望您也别太当心，因为这也是回应您的那种场面话。没有努力改变的家长，会有奇迹般转变的孩子。这句话呀，做假话都不合格，太肤浅了。人生路且努力且珍惜。我写的这个这这一条话啊，其实是当时是。带着很大的这种心理情绪来去写的，但是写完之后挺解气。再念一遍啊，做讲座，嗯，做讲座的时候，家长一般在在讲座的过程中都会说：“啊，父母学习很重要啊。嗯”当然我知道这多是说给我听的，场面话应应景。你都来学了，你说他不他不忽悠忽悠，这说的对吧？多没意思啊！所以一般我都会说：“啊，您孩子会很优秀的，啊、嗯，希望家长也别太担心。”因为这是回应您的场面话，您那么说了，我这总得回应回应吧，哼哈嘛，对吧？所以说，没有努力改变的家长，会有奇迹般转变的孩子，这句话做假话都不合格，太肤浅了。嗯，人生路且努力且珍惜吧，各位家长，嗯，就咱们现在的群里也好，或者是我那个参加过讲座的也好，我们因为到现在为止做了也将近快一百场讲座了，我太见得多了。太多家长来的时候，因为最初来基本都是我们到学校里找学校放票来的，然后之后我们都是系列讲座，很少有单一的，因为家庭教育本身就是一个系列话题，它不是说一锤子买卖，而我们的讲座基本上全是公益的、免费的，我不能说百分之百的啊、哦，基本上全是。但是所有一堂课讲完之后，下节课我们什么话题，然后家长都说啊，就是我们得好好学习。来的九牛一毛，到现在为止，能够完全跟着我们的讲座来去走的，没有孩子没有改变的，没完全跟着的。你发现所有听了讲座的都会有轻微的改变，但是很多孩子明明家长看到孩子有了问题，来听了觉得有了收获，但是就没有再来，然后甚至于有的家长听完之后说：“哎，你看你说的挺对，但是你说。”听的挺有道理，回去不知道咋用呢。那我想问一句，你听了多少了？你说你听，你听懂的只是话，说白了都是说的中国话，你知道咋用吗？你不知道咋用，那你为啥不学呢？天天说孩子不会，你咋不问呢？那今天你不会，你问了吗？天天说孩子所以你咋不好好学呢？那你咋不说说你自己？你咋不好好学呢？哎呀，这家长，你说。所以说，家长你应应劲我也应应劲这是很正常的，大家忽悠呗，看最后谁忽悠了谁，最终孩子跟着倒霉嘛。所以说，人生路且努力且珍惜吧，家长自己铺的路自己走，你铺的是水泥路，你越走越轻松；你铺的那是那黄泥路，对吧？下雨你就你就趟吧，就是这么回事嘛，自己的路自己走啊。下一个，孩子不是家长的附庸。很多情况不是孩子不能，而是家长不放。孩子不在，家长不在孩子的世界里夺彩，孩子才会让生命更绽放。很多家长啊，把孩子当做自己的私有物品，当做自己的傀儡，当做自己自己当孩子的上帝，不允许孩子有任何的反驳。甚至于严重一点对吧？我们经常你发现小一点看那个家长教育孩子啊、嗯，知道错了没？怎么那啥的批的孩子一通啊、嗯，一直批到什么程度？你发现家长有一个衡量标准，嗯，孩子知道错了，我下回不敢了，不行，继续批啊、嗯，没到没到那个程度，得到什么程度？得到孩子哭，孩子啥时候哭了？甚至有的家长哇哇哭了。孩子这回行了啊，这回到火候了，然后到火候他要怎么样？憋回去，哭什么哭？给我憋回去！你看你这家长，你这不是整个是折磨人呢吗？所以说，你就很多家长就把自己当上帝一样，让孩子让自己在孩子的心目中就神话一样。所以说，为什么很多的家长有一天突然感觉在孩子的世界崩塌了？是因为你把自己塑造的像神一样，但你又不是神。当孩子发现你狗屁不是的时候，于是你就啥也不是了。你为啥不踏实一点、实在一点？哎呀，爹也是个正常人，原来也经常犯错，所以我现在要把我的经验告诉你啊！你看，你当初做这个事情的时候，你知道爸爸也曾经蹲过底，他就是这么回事嘛，把自己塑造的跟神一样，哎。你索性你真做成神一样也行，对吧？但是你会发现，往往那些神一样的人，他不把自己当神，于是他的孩子会觉得自己也可以成为神。啊、嗯，那些本身做的就二五眼的，把自己塑造成神一样，孩子发现啊，原来就是这样的，原来忽悠忽悠就能当神的、啊，最终来说，没一个向往了都。所以说今天。孩子不是家长的附庸，很多情况不是孩子不能，而是家长不放。家长你要放一放手，当你放了手的时候，孩子他就能跟上来了。不要在孩子的世界里炫目夺彩，你不要把他夺了彩。在孩子的世界，谁是主角？他是主角，配角怎么办？大家都看过陈佩斯那小品《主角配角》吧？你总瞅那嘎达抢镜头干啥呀？对吧？你慢慢拍，让孩子上来，然后你在旁边辅助就好了。这样孩子他才能充分展示自己。一个人生存的最大价值、最大的动力就是存在感。在孩子的世界，他都做不了主，他有存在感吗？他有价值感吗？他活得有意义吗？各位，我们在单位如果被人淡化，我们觉得有意义吗？都不理我有意义吗？领导啥事儿都不找我们有意义吗？是不是？所以说活的没意义了吗？所以说冷漠是最大的暴力。然后呢，抢位。很多家长，你这样的行为直接让孩子就失去位置，孩子就没有位置了。啊、嗯，为什么孩子没有主动性？为什么孩子他不去，没有动力做事情？因为他没有位置，<咳>所以，嗯、呃，针对家长来说，找好自己的位置，做好自己的角色，我们让自己的生命精彩了，孩子的生命自然就会精彩了。不要总在孩子的世界去羡慕夺彩。嗯、呃，就是中午跟我孩子去买买饼。买点吃的，然后呢，旁边一个那啥，那个老人在看着就说：“哎，你看现在人孩子想吃啥就给你买啥啊、嗯，家长倒是对孩子好了，将来孩子孝不孝顺还是回事儿呢，说不准呢。”嗯，我笑着我也不吱声，然后卖饼那个又跟我认识说：“哎，人家孩子没问题，人有出息的了，人孩子教育的人可懂事儿的了。”哎，我就琢磨，其实我也没教育啥。啊，他们评论什么是他们，我就笑一笑，应一应景。啊、嗯，因为什么？不在外人面前，我很少去评论这些。不要在外人面前去随意去评论，有的啊，刻意的去贬低自己的孩子，好像是谦虚。你谦虚你自己谦虚，你拿孩子谦虚啥呀？还有啥呀？我们孩子不行，我们孩子不顶。哎呀妈呀，你说你孩子，孩子多倒霉，倒霉孩儿让家长都给都给谦虚没了啊。有的还跟孩子去争。啊，跟着孩子啥的啊，我们孩子可棒了，有啥炫耀的？都没有必要，因为孩子他自然有他自己的未来，不要你去做主角，在孩子的世界里，啊、嗯，所以说很多时候我经常在那想，孩子将来啥样，那还不是你家长培养出来的？再者一个，你是做买卖还是做啥的？孩子小时候你照顾孩子，这是你本身你的责任，你的职责。难道你培养孩子就是为了将来孩子去给你做什么吗？你这种想法，那你还不如将来你现在直接你买个啥东西呢？买个小狗，他还能跟着你玩呢。你何必去养孩子呢？所以你这种想法，包括很多人说感恩教育，哎，你看我们孩子将来能不能懂得感恩呢？我得教他感，恩，感恩是教出来的吗？哦、嗯，所以说针对这个话题，咱也不往深讲，大家想听的去听我那录音就好了，因为类似的话题真的不断的重复，不断的重复。啊、嗯，有的都不想再讲了。所以说，针对教育来说，我们要淡定，我们要学习，我们要增长知识、增长智慧，我们要能静下来，我们要能定下来，这样孩子他才会有方向。嗯，培养孩子真的是有，是门科学，是有学问的。要么然我们就干脆别管，想管就管到位。嗯，咱们今天。就讲这些，看看咱们家长有什么想说的吗？我放开麦克风。嗯，咱们对了，上周说的咱们那个三号有那个活动，我在群里边也发了，然后想报名的可以去我们中心来去报。嗯有什么说的吧？可以可以。陈亮写完作业没？行，没事了，咱们讲座结束了，大家该忙就忙去吧。嗯。